1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну что, с Божьей помощью начнем. Для да. начала вот софтвайбер 8967200, ровно 9702. Началась трансляция в Ютубе. YouTube. Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Включайте, смотрите, комментируйте. Работает чат и подписываемся на телеграм-канал «Мордан». Итак, главная новость сегодняшнего дня – Последний лидер белорусской оппозиции, о которой мы говорили вчера в программе, Мария Колесникова, как выяснилось, арестована. И тут, наверное, нужно закричать «Слава Богу!», потому что рассматривались все версии, включая то, что ее похитили злобные поляки, и, наверное, уже закатувала, и потом подбросит ее истерзанное тело, чтобы была так называемая сакральная жертва. Нет, все оказалось абсолютно банально и просто. А в духе, в общем, происходящего вокруг Александра Григорьевича Лукашенко, где одна ложь нагромождается на другую ложь. Ну, в общем, слава богу, она жива здорова и сидит в каком-то белорусском СИЗО. Поговорим об она... этом попозже.
2: Да, она сейчас в статусе подозреваемой. Номер два. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Трамп-пам-пам. Бум.
1: А это что, смешно?
2: Да это... Нет, не смешно это вообще. В
1: какой-то веке, на самом деле, это абсолютно разумно, это абсолютно правильно. А потому, когда
2: что... Обаму тоже было абсолютно Значит, разумно. Значит, по
1: поводу Обама. Обаму номинировали и дали ему премию мира, в общем, мягко говоря, авансом на момент вручения он ничего не совершил mm-hmm. и, и сразу после этого началась война в Сирии. Mm-hmm. Что касается Трампа, да, я про... два, я не два не слова думала. буквально mm-hmm. скажу. А... Объединенные Арабские Эмираты заключили мир с Израилем, Бахрейн готовится заключить мир с Израилем, Голландские высоты признаны территорией Израиля. Вот это особенно интересно. Трамп, Палестина Трамп демонстративно перенес американское посольство в Иерусалим, и это просто констатация того, что и так случилось уже 70 лет назад. Это первое: Америка за 4 года не начала ни одной новой войны. Это главное, что нужно знать про Дональда Трампа. Поэтому вот при всей анекдотичности, карикатурности его фигуры, это самый миролюбивый президент Соединенных Штатов за последние 50 лет.
2: Ну все, ты все сказал.
1: Тут я должен встать и запеть гимн Америки. Да, ну и последняя приятная новость. Вообще, я думаю, что нам в каждом эфире нужно объявлять о каком-нибудь громком аресте. После серии обысков в Министерстве энергетики, Минэнерго, будем коротко его называть, и в его структурах, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по делу об особо крупном мошенничестве, был задержан заместитель министра Новака Анатолий Тихонов. Не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Вторая радостная, так сказать, новость которая заключена в этой новости, как пишут всевозможные телеграм-каналы, подбираются к Анатолию Чубайса. Это его человечек, это его креатура. И дела, которые расследуются, они, в общем, тянутся далеко-далеко-далеко в далеко вглубь приватизации и реформирования российской энергетики. Поехали. Вечерний Мордан.
2: Ну что, только что вы прослушали в эфире, чуть было не сказал, в прямом эфире, да? в эфире «Консомольская правда» интервью Александра Лукашенко, которое он дал российским журналистам.
1: Я надеюсь, не дойдет до того, чтобы мы в прямом эфире слушали выступление белорусского президента. Все таки. Это, это его мечта, она осталась где-то в середине 90-х, когда он всерьез... Ну, когда, собственно, и была затеяна эта история с единым государством, союзным государством. <свист> и действительно, я прекрасно помню в то время, всерьез обсуждалась вероятность грядущих выборов, на которых, безусловно, Лукашенко победил бы Ельцина и стал бы президентом вот этого самого союзного государства. И вот сейчас вы бы слушали его выступление в прямом эфире. Но случилось то, что случилось. По поводу ареста Марии Колесниковой, прежде чем мы начнем пересказывать интервью у Лукашенко, которого вы в течение дня уже неоднократно, в общем, в разных вариациях послушали, маленькую ремарочку я сделаю. Вот В жизни бывают поразительные вещи. Казалось бы, был такой видный мужчина, бывший посол, бывший министр, великолепный оратор, великолепно владеет белорусской мовой, идеальный лидер национального протеста. И вдруг он покидает страну в машине польского посла и в кратком заявлении для пресса заявляет, что ему угрожают и возвращаться обратно на родину у него нет никакой возможности. И с другой стороны, есть хрупкая блондинка, которую похитила КГБ и сутки, целые сутки прессовала, не давая никакой информации, где она находится. Рвет демонстративно свой паспорт на границе и заявляет, что она никуда не поедет. Хоть режьте ее, хоть ешьте. Жанна Дарк, друзья мои, всегда появляется незаметно и обыденно.
2: Ничего себе обыденно, Жанна Д'Арк. Ты сейчас прям взяла историю французскую. Я, в общем, к
1: тому, что теперь у белорусского протеста объективно есть лицо, есть лидер. Лицо это женское.
2: Да, это правда. Но там вообще достаточно много было женских лиц и есть. Не-не, на фоне, не фоне ее все его.
1: остальные все, они это исчезли. Да. Они ушли вот в, темно- в темноту с... на заднем плане. Никакая Тихановская, хотя за с ней не...
2: очень легко конкурировать.
1: Ну, конечно, она вообще никто. Угу. Она человек никто. Она ровное место. Я и говорю, что теперь у белорусского протеста, про который там в течение месяца мы говорили о том, что у него нет лидеров, нет единого центра. Ну, во-первых, у? центр есть, конечно же, без всякого сомнения. А и это безусловно главное, у него есть лицо, символ. И вот я сегодняшнее интервью смотрел, и в голове у меня крутился именно вот этот вот женский образ. Не потому, что у меня сознание так устроено, но это вот одна яркая картинка и другая там, ну, слегка поднадоевшая картинка. На одной картинке находится действительно очень смелая женщина просто бесшабашно смелая. То есть я с трудом могу себе представить, о, правда, там вот без всякого павса мужчину, который а, мог бы быть настолько бескомпромиссным а, в этой ситуации. И в другой части экрана я вижу немолодого, уставшего. Очень хитрого. Просто безобразно хитрого человека, который в течение полутора часов непрерывно врет. Я не осуждаю. Упаси, Аж ты у, упас, упаси меня Бог, упаси Бог. Я в этой истории в любом случае на сто на стороне Лукашенко. Не потому, что лично мне он симпатичен, он мне совершенно не симпатичен. Более того, мне совершенно отвратительно. Эстетика современного белорусского государства. Но я считаю, когда мы обсужд... ну, как, когда мы говорим вообще о любой э, э, там, политической истории, о любом политическом событии, когда мы говорим о любом политике или о любой стране, всегда нужно выбрать ну, некоторую систему координат. Мы об этом говорим с какой точки зрения? Вот если мы говорим а, об этом с точки зрения каких-то универсальных ценностей свободы, демократии, там чего еще? Того, что писал Жан-Жак Руссо в конце концов. О, да, о чем писали Карл Маркс, Фридрих Энгес, и Владимир Ильич Ленин и Иосиф Исарионович Сталин с этой точки зрения. То есть с этой точки зрения, конечно, восставший народ имеет право на свободу, бла-бла-бла. Но если мы происходящее в Беларуси оцениваем с точки зрения интересов российского государства и русского народа, то мы выбираем между тем, что у нас есть. А у нас есть, с одной стороны, хитрый, но тем не менее понятный и в целом дружественно настроенный пока что Лукашенко и оппозиция, которая сейчас аморфна не выражает никакой идеологии, не имеет никакого образа будущего. Но ну, по крайней мере, толпа, которая выходит каждые выходные на улицы Минска, она не формулирует никаких смыслов и не говорит ни о каком образе будущего.
2: Это правда, не, это правда. Меня как... вот это больше всего возмущало. Это вот мое. Не мое возмущаться возмущение.
1: нечего. Толпа ну, выходит, Я потому имею что выходит.
2: Собственно, чувство. Нет, 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 нет. Толпа дальше. сначала выходит, потому что выходит, а прошли уже, как говорится, годы, и уже должно было что-то сформироваться в, в, хотя бы в каких-то умах, оно не сформировалось вообще никак.
1: Я сегодня просто э, там, ну, помимо прочего, послушал часть эфира Олега Кашина, вчерашнего. Я всем рекомендую, кстати, послушать нашего коллегу. Я прочитал его ночную колонку, которую он публиковал в «Репаблике», она ужасно злобная, просто вот она термоядерная злобная, ну, речь идет о Лукашенке. Но я мыс- тоже мысленно полемизируя с Кашиным, а для себя сказал так, вот у меня период такого романтичного отношения к революциям, так сказать, в братских республиках, он закончился в 2005 году. В 2005 году почти вся русская интеллигенция к оранжевой революции относилась не просто позитивно, а во всех, так сказать, московских гостиных разговаривали о том, что Украина может стать второй альтернативной, свободной, демократической Россией. И поэтому многие действительно люди, ну, скажем так, патриоты, там те кто, любит, те, кто любили и любит Россию, поддерживали ту самую украинскую революцию 2004-2005 года. Но только украинская революция закончилась Майданом 2014 и войной в Донбассе. Поэтому никакой романтики по отношению к происходящему в городе Минске у меня нет. Поговорим об этом. После перерыва не уходите.
0: С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте.
1: А значит, прежде чем мы начнем дальше обсуждать Белоруссию, там будет такой вот маленький кусочек. Он сегодня неожиданно всплыл на информационных лентах, из которых следует удивительное дело, не знаю, чей это вброс, о том, что россияне скептически оценивают перспективу объединения России с Белоруссией, более 40% жителей России не хотят объединения с Белоруссией и предпочитают добрососедские отношения с ней. Вот Я вот. думаю, что это подлая ложь.
2: Первая
1: версия. Вторая версия. Это результат промывание мозгов русским людям. Русский человек не может так думать. Он не может... Так сейчас это сейчас
2: это, это сарказм и ирония. Никакого да, сарказма. Но Бог с тобой. Русский человек имеет право абсолютно мыслить самостоятельно и не чувствовать себя предателем.
1: Никакой русский человек самостоятельно мыслить не может. Человек вообще мыслить не может самостоятельно. Он мыслит то, что ему в голову вкладывают. Если ему вкладывать в то, что все живут за твой счет... Это мы уже проходили, да. Поэтому в 90-м году все выходили на площадь Манежную роли. Да, долой, долой, портократов, да, все будем жить отдельно. Ну что, нажились отдельно? Русские люди должны жить в одном общем государстве. Хорошо. Они белорусы, а зрения. еще есть мало и есть великая, великая Россия. Угу. Хотя, может, я ошибаюсь, хотя вряд ли.
2: Так, хорошо. Ладно,
1: давайте а, для начала еще послушаем небольшой кусочек выступления Лукашенко. Все ж таки, мы же об интервью говорим. У нас есть информационный повод. А, ну, например, номер «Три».
3: Кто они такие? Клянусь вам, я не знаю. Я о нем услышал, наверное, недели две тому назад, когда они опубликовали вот эту антироссийскую, анти-ОДКБшную программу. Потом они ее убрали, потому что почувствовали реакцию нашего населения. Кто эти люди, я еще раз говорю, не только я, не белорусы, и даже вы, журналисты, просвещенные, не знаете, кто они. Говорят, бывший этот министр, бывший посол, бывший театрал. Кто-то был там из некоторых бизнесменов, и притом тех бизнесменов, которых я выненчил на руках. И Ну, врач мне сказала, а вы же ему, говорит Александр, все время помогали. Я говорю, да Господь с вами, да не может же быть, строитель. Нашли его, уточнили. Да вы что, я, говорю, член совета, я об этом не слышал. Вот такой совет, поэтому я боюсь говорить о конкретных лицах.
1: Это он про оппозицию? Да, да, это, это, собственно, был вопрос, знает ли он о о координационном совете. Ну, просто вот короткая ремарка. Интервью Лукашенко носит очень примирительный характер. Он сглаживает абсолютно все углы. Вот, например, окажись я на его месте, там задали мне вопрос, типа, Сергей Александрович, а что вы думаете про координационный совет? Я сказал бы, что они мразь, достойная того, чтобы их, три дня назад еще расстреляли в подвале, потому что они против государства.
2: У нас на связи... А он,
1: видишь, и говорит, а я не знаю, кто они такие, просто какие-то люди там не пойми. У
2: нас на связи профессор, доктор а... политических наук, Юлий Несневич, Юлий Анатольевич, приветствуем.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот смена лексики Лукашенко, произошедшая буквально за месяц, насколько можно ей доверять? Он действительно сменил, так сказать, тренд с многовекторности на скажем так, близкий контакт с Россией, как вы думаете?
4: Ну, я думаю, что тут понимается, в чем дело. Это персонаж, который давно удивлял, вызывал всякое удивление, который на самом деле действительно, получая энергоресурсы, в общем, по из России, пытался маневрировать между Россия я прошу прощения, прошу
1: прощения, я перебью вас все же. Да. А пункт о единых ценах на энергоносители был записан в документах о союзном государстве ну, еще мире, в 94-м он годе. Был,
4: он был записан, но известно, что он получал по другим
1: ценам. Но он это, получал это, по ценам это, выше, чем внутренние российские надо, в любом ну, случае. Вы,
4: но ниже, чем торгуют
1: Ну правильно, он д- ну, должен давай. был получать по внутренним почему, российским, нет? Почему? На каком основании? Ну мы же союзное ну, государство, разве я нет? Я вам
4: еще раз объясню. Вот я вам еще раз фактически вся экономика Беларуси держалась на тех низких, хотите, как угодно, на тех низких ценах энергоносителей, которые он получал за Россию. А это плохо? Быть, конечно, плохо. Почему? Кому плохо? Так, экономики. Экономика не может так работать, она должна быть конкуренция. Экономика Беларуси не конкуренция. В принципе.
1: Понимаете? Нет, а не вот понимаю. правда, Честно говоря, я не понял, почему ну, она не конкурентна. Вы
4: понимаете, мне очень сложно вам объяснить, потому что 60% поставок идет в Россию. Ни, в, ни на какие другие рынки экономика Беларуси не выходит. Я понимаю... доход за счет uh-huh. транзита. Вот
1: и все. За счет есть, ну, он... транзита, транзита, транзита чего, извините?
4: Транзита там, там много разных. Всего транзита. чего угодно. Чего угодно, да. весь транзит, извините, даже вся так называемая санкционка, которая обойдет в обход России, и Россия идет через Беларусь. Так. Ну, это да, факты, в общем, так, не Беном, ее там. Вопрос не в этом. Дело в том, что если ну, так, наши руководители считали, что у них союзник, они, мягко говоря, сильно ошибались в тот момент. А он в эту игру очень замечательно играл. Теперь, когда ему стало страшно, ему стало страшно по-настоящему, он лексику пытается сменить. Пытается. Но если вы говорите о том, что она изменилась месяц назад, то, 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 то есть в начале всего процесса, вы помните, какие грозные он делал заявления. Его смена лексики во многом, по-моему, объясняется тем, что туда, извините, приехали российские политтехнологи, которые не очень удачно, кстати, его ведут. Вот если чисто профессионально смотреть, то есть целый ряд просто профессиональных ошибок в том, что они делают своего его образом. <сосвязь> вот, мне кажется. И доверять тому, что он сегодня это существует, Готов, Ну, может быть, когда человек находится, так сказать, на грани срыва, тогда он может э, быть, так сказать, готов. Но не дай бог, так сказать, станет чуть полегче. Я не уверен, что он будет в том, в том же духе продолжать.
2: Юлия Анатольевича, а какие ошибки, вот вы сказали, они совершают такие ошибки?
4: Ну, смотрите, он бегает с автоматом, причем без рожка. Более ну, потом сегодня... с рожком был, почему нет? Не, он дважды был без рожка. Более того, он же сегодня официально заявил, что это его пресс-секретарь Ну, что тут это... Потом вот эта история с тем, что вдруг сменилась тактика поведения силовых структур. Она, в общем, если вот встать на некую нейтральную позицию, она может быть вполне как бы... Но это, но это явно привнесенная идея. Это не идея это, собственно белорусского руководства. Ну и так
1: далее. А ну, простите, я под... прошу прощения. а Какая идея, не идея белорусского руководства? В смысле, не гасить всех, кто выходит на улицу? Так они одни вот. выходные только их отгасили, а потом, в общем, было ну, так, довольно нет, мирно. я
4: имею в виду, что сейчас они, в общем-то, пытаются без формы а задерживать людей, нет, не будучи
1: если, со, со значками форме Там полно людей в форме выходят да, на ну, улице.
4: Я, я еще раз говорю, задерживать есть просто кадры.
1: Я видел эти кадры. Но, я понимаю, что, что, кадров... эти кадры, что эти кадры выкладывает нехто. Там такое же количество кадров, где ОМОНовцы крутят участников демонстрации. Я,
4: я, я еще раз говорю, есть и те, и другие. Мы дискутируем совершенно бессмысленно. Вообще, в принципе, в государстве... Не может крутить людей, люди без опознавательных знаков. Много их или мало, никто не
1: имеет права. В Советском Союзе это было сплошь и рядом, что вас удивляет.
4: Не, ну если вы считаете, что Беларусь сегодня Советский Союз, тогда я готов... Не, я это к тому, что сотрудники
1: секретной службы вполне могут быть в штатской одежде, и что?
4: Я еще раз говорю, ни в одном нормальном государстве, на улице, когда идут массовые протесты, люди без формы никого не арестовывают. Потому что это, это даже в России запрещено. Почему наши все это, спец, э, самые, э, службы, службы охраны, не у всех обязательно Бэджик? и целый был скандал, когда выяснилось, что у одного человека одинаковый номер бейджика. Это закон, дорогой мой. Я
1: вот, вам недорогой мы... совсем. Вы как-то слегка перепутали, с кем вы говорите. Да, да мне все равно, с кем я говорю. Да что вы. Знаешь, ну а зачем а... вы отвечаете на звонки, если вам все равно? Можете позвонить в службу газа и с ним поговорить?
4: Ну, это вы мне позвонили,
1: а не я. Ну, тогда разговаривайте, как положено, как взрослый человек. Что вы тут отчитываете? Вы что, в в аудитории что, для поступающих, для абитуриентов? Так Ну, вы ошибаетесь. Вы Вы на радио попали вдруг, вдруг, нечаянно. В последний раз, наверное. Все, отключите его. У вас нет аудитории. До свидания. Юлий Анатольевич Несневич, профессор. Откуда он? Из ВШЭ? Как... А ты с ним не
2: согласен. Я смотрю, был. Вот так кардинально. Или придирался. Понимаешь,
1: я не придирался, когда, а мне это на... как... когда очень целый даже... профессор начинает сыпать лозунгами.
2: Ну, какими лозунгами, Сергей? Ни ну, в все... одной
1: нормальной стране а не арестовывают это людей. Это обычная фраза. Послушай, ну, для, Нет, он не, не, не перебивай меня. Ну,
2: конечно. Можно
1: ладно. я отвечу? Конечно, а там осталось меня... две минуты. Да. Для этого достаточно даже американское кино посмотреть, чтобы увидеть, как сотрудники секретной службы задерживают людей на улице. КГБ – это секретная служба. Именно так они и работают. То есть придираться к, тому, придираться к тому, что Лукашенко шел с автоматом, со отстегнутым рожком, mm-hmm. это смешно, это детский сад. Это мальчики из ты могут обсуждать. Это уже отыграли два месяца назад. Это говорит целый доктор политических наук. Вот какие политические науки, такие доктора. Ну, я
2: чувствую, анализ, бесполезно анализ, да, я анализ, Анализировать то,
1: что происходит в Белоруссии с набором штампов, Это значит наступать наступать на те же самые мины, на которые Россия наступала в четвертом четырнадцатом году. Там, там очень небольшой набор. Они никуда не денутся. Мы им поставляем энергоносители. На Западе они никому не нужны. Они коррумпированные, гнилые, мы их держим за яйца. Если Белоруссия не союзник, то у России, значит, вообще нет союзников. Есть один критерий, союзник или нет. Там находятся российские военные базы, мы туда ездим без загранпаспортов. Что еще нужно? Если Лукашенко вам не союзник, то вам союзник? Скажите мне в таком случае. У вас вообще союзников тогда нет? Или у вас пари же в Берлине союзники? Смотри, как Профессора уважаемые. Ну, что,
2: прекрати. Неправду ты говоришь. Да, может и такой быть. Не быть союзником вообще. Бывает. Нет, так бывает, не бывает. У бывает. большой страны
1: не может быть не быть союзников. Если у страны нет союзников, значит, что нет у, Министерства у иностранных дел. У большой страны дел.
2: может быть один всего лишь союзник?
1: Так не бывает.
2: Бывает, Сергей. Только не надо сразу перегибать, где у нас союзники 8 в 8-967-200
1: ровно 9702. Программа «С непримиримой позицией».
0: «Вечерний мордан». 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа с непримиримой позицией
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот сапвайбер 8 967 200 ровно 9702. Можете писать туда по ходу эфира свои комментарии. Ну, вопросы можно, конечно, писать. Мы тоже их смотрим мы стараемся реагировать. Но комментарии можете, в общем, себе не держать. Трансляция в Ютубе. Работает чат. Можете включаться YouTube канал Радио Комсомольская правда и подписываемся на телеграм-канал Мардан. Так, ладно, Белоруссии хватит. Кому не хватило, может целиком просмотреть интервью Александра Григорьевича. Можете прочитать его на... Да, слушай, везде уже выложили расшифровку этого интервью в тексте. Ощущение,
2: что месяц назад.
1: Не будем про это говорить. Время покажет, как оно все будет двигаться. А у нас есть другая супер-хайповая, супер-скандальная тема. На самом деле, куда как более больная, чем даже происходящее в Беларуси. В третьей Московской галерее в новом здании на Крымском валу происходит выставка под названием, по-моему, поколение двадцать один, и там выставили ну, чудесную картину. Не будем пересказывать, поговорим с журналистом Андреем Медведевым. Он первый обратил внимание, в общем, на это событие и написал об этом пост в Facebook, а после этого, собственно, и началось. Андрей, добрый день. Добрый день. Ну, Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Скажите, пожалуйста, вы на выставку попали или кто-то добрый человек вам тоже указал вот на эту роскошную работу?
5: Ну, я вас поправлю. Это, в общем, не я первый написал. Написал э, и не в Фейсбуке. Написали коллеги из телеграм-канала «Культрос». э, В в своем э, написали пост по поводу этой достаточно странной, если не сказать, измутительной истории. Ну, а я, в общем, тоже выразил свое недоумение по поводу происходящего.
2: Давайте все-таки для слушателей я скажу. Выставляется картина художника Алексея Калимы «Между случайностью и необходимостью». Вот она отобрана на эту выставку в Новую Третьяковку. Полотно изображает сценку с театра боевых действий войны в Чечне. Два сепаратиста, один из которых расслабленно отдыхает, отбросив автомат, а второй в этот момент Молится. Вот такие романтизированные.
1: Работа довольно старая. Но, она, по-моему, две, 2005 так. или 2008 а, года. Ее да. выставляли старые. не один раз. Уже. Это не новая, да. это
2: какая разница, вопрос, старая а, или новая? А,
1: вопрос: ведь вот в чем, да. А как там,
5: как звучит кураторское пояснение? То есть, ну вот под картин. Uh-huh. Да? А, Калимар разрабатывает многосерийные повествования, сродни эпос, героями заметьте, которого являются боевики горцы, горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Адидаса. Изображены они в романтизированной манере. Да. А, друзья мои, если это не окно Эвертон, тогда это что? То есть, смотрите, а, ведь история же даже не в том, что сегодня выставили а, клему. Да? Он ведь в романтизированной манере... Простите, боевиков и всякую прочую мразь изображал и 10 лет назад, и 15 лет назад. Когда было первое Первое биенналь в Москве, он там тоже выставлял свою работу, в которой, а, как тогда писали, изображает значит, чеченца, чеченского боевика, который собирается отрезать голову а, или перерезать горло молоденькому федералу. Это цитата, да, это слово, в кавычках. Да, да, даже словосочетание слово, «русский солдат» да, не повернулись, а не повернулось их сказать у людей. Заметьте, в 2005 году у нас, значит, идет бойня в Нальчике, боевики Нальчик пытались захватить. В 2004 у нас страшная череда терактов, среди которых Беслан. Значит, а, а вот Московская культурная публика на государственный день, Рос-ИЗО... Минкульт каким-то образом поучаствовал в этой Василе и вот они а, а, проводят биеннализ с а, награждением, ну или, во всяком случае, присутствием вот этих картин этого художника. Вопрос ведь не в том, что кто-то что-то рисует. Вопрос в том, что все чествование и поддержка вот этого
4: правильно
5: вот этого, а, направленного а, ну, бог с ним, используем слово «искусство», происходит а. на государственные деньги б. в государственных галереях при кураторстве больших государственных чинов или людей, которым государство платит зарплату. И всех это устраивает.
1: Андрей, а каким образом... Делка не в это, это понятно, что художник имеет право самовыражаться за свой счет как ему угодно. То есть оплати, оплати, оплати холст, да, и пиши а как угодно.
5: органы... Курирующий орган имеет право проверить, да, нет ли здесь пропаганды терроризм. Статья 205, ну, как,
2: первая конечно, часть,
5: какая Конечно. Ради. Пропаганда, оправдание, конечно. Как... При том-то художник ведь не хороший,
2: не могу не сказать. Очень Ой, талантливый. Почему этим никто
5: не озадачился 15 лет назад, не понимаю. Как правильно Черан написал, по-моему, если я не ошибаюсь, Роман Антоновский, можете вы себе представить, в портрет, там не знаю, Риббентропа в э, еврейском музее Толерант. Нет? А что так? А почему вы в Третьяковке можете себе представить э, э, картину э, романтизирующую боевиков? И вот эту висит там, где в прошлом году, скажем, висел Верещагин. Да? Ну, как это так? Вопрос не в нем, вопрос к чиновникам которые получают зарплату и ни черта не делают.
1: Более того, мало то, что они ни черта не делают, они занимаются прямым вегичеством. Ну да, может быть, они на самом деле делают, Вот. Вам не кажется, что это вот такая многолетняя просто традиция, которая укоренилась в русской интеллигенции, в российской, точнее, так вот я скажу, интеллигенции, ненавидеть свой народ, ненавидеть свою страну и все, что с ними связано. Ну, знаете, и
5: поддерживать террористов. Ведь, если мы вспомним, то писатель Драматург-Конфитеатров, как он писал, аплодировал, когда подстреливали какого-нибудь министра. Да, это там, 900-е годы, 1907-1912. А Гиппи Гиппиус сделала из террориста и боевика Савинкова некую фигуру в литературе. Да, писал-то он неплохо, но от этого он не был. А, а не перестал быть кровавым террористом и боевиком. Понимаете? И слушайте, а Леонид Андреев рассказ о семи повешенных. Это же у каждого из героев произведения есть реальный прототип в боевой организации СССР. Боевая организация СССР собиралась у Горького на дачу. Ну, как бы, ладно. В конце концов, они всем этим занимались на свои деньги. Сейчас мы видим процесс другой государства своими руками. Вот эту русофобию вскармливает, одобряет, удобряет и так далее. Почему так происходит? Мне решительно непонятно. Ну, попробуем разобраться. Молчать? Молчать. Мне тоже решительно непонятно. Ну, вот я так слышал, что вроде какие-то организации хотят обратиться в инкульт, в общем, к силовым структурам. Я считаю, что это совершенно правильно.
1: Спасибо. Политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев был с нами в эфире. Обсуждаем мы скандальную выставку в Государственной Третьяковской галерее. Я просто хочу обратить внимание, это главный русский художественный музей. Государственный, конечно. Созданный Изначально на русские деньги братьев Третьяковых, созданный на деньги, на государственные, там, несколькими поколениями советских людей. И, собственно, он придумывался, создавался и существует как музей русского искусства. Национальный музей русского искусства. И в нем появляется подобного рода вот картина. Здесь еще какой есть такой вот важный нюанс. Выставка-то невольно оказалась юбилейной. 6 сентября 1990 года э, дудаевцы разогнали Верховный Совет Чеченно-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики и убили его председателя Виталия Куценко. И, собственно, вот с этого дня начался геноцид русских в республике. Более 300 тысяч человек стали беженцами и были убиты в течение нескольких лет. И отомщены они были только по итогам Второй Чеченской войны, спустя 10 лет. И вот спустя еще 20 лет в государственной Третьяковской галерее появляются картины, в которых вы можете увидеть романтизированный образ горцев-повстанцев, как как выражаются кураторы. Это те же самые горцы-повстанцы, которые резали головы русским пленным солдатам, которые убивали детей в Беслане, которые взрывали дома на улице Гурьянова. Это те же самые повстанцы.
2: Ну, на это действительно очень сложно смотреть. Я в Третьяковске не была... Но это не, 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 не к тому, что осуждаю. Я просто сейчас на эту картину смотрю и понимаю, что, ну, наверное, так же, как вот в моем поколении, я думаю, в твоем, Сергей, тоже заложено, хотя мы, я считаю, одного поколения, заложено как-то на генном э, уровне неприятие фашизма, э, нацизма, то вот здесь, даже не знаю, на каком уровне, но... У меня, при том, что я вижу, насколько это талантливо сделано, меня отторгает все мое Это ровно
1: тот самый случай, когда всякие комплименты, всякие оговорки и двухсмысленности о том, что это талантливо, это прекрасно, это талантливый художник, они неуместны на самом деле. Так же, как неуместно, там невозможно, правда, невозможно себе представить, чтобы куратор какой-нибудь выставки в яд в Иерусалиме, стал бы обсуждать художественные достоинства фильма-то, «Триумф воли» — это невозможно, потому что это неуместно. Это неуместно в России 2020 года. Нас от этой резни отделяет всего 30 лет. Это на памяти одного поколения. Невозможно выставлять подобные картины и говорить о том, что это талантливый художник. Этот художник — конченная мразь. Куратор, который поставил его картину — конченая мразь. Я сказал бы то же самое и про директора Третьяковки, но не могу, потому что мы получим за это иск. Но мы продолжим про это говорить после перерыва. Не уходите, скоро вернемся.
0: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна
1: слушает... Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
3: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, добрый вечер. Так, обсуждаем. Э, обсуждаем
1: мы да, выставку, которая скандалилась. Точнее, скандалилась в Государственной Третьяковской галереи, которая выставила. Да, страны. картину, да, которой дальше я цитирую подпись, так сказать, куратора. Кураторы это те, кто отбирают э, работы на выставке, которые ром- романтизируют образ э, боевика Горца или кто там повстанец, горец. Ну не важно. Короче, так картина, сюжет из какой-то Первой или Второй Чеченской войны. Вот. А, значит, вот это случившаяся в очередной раз история с Третьяковской галереей. А, Но ну, я даже не знаю, станет она последней в карьере э, м- Зельфира Исмаилна Трегулова или Нет. Потому что ну, мало какой директор такого большого крупного государственного заведения, организации, пережил столько, так сказать, скандалов и до сих пор находится на своем месте. А, я знаю, почему она на своем месте. Потому что с ней был подписан беспрецедентный пятилетний контракт товарищем Мединским, бывшим министром культуры. Ни с кем из директоров крупных музеев не подписывались такие контракты ни до, ни после. Я так понимаю, что уволить ее сейчас – это больше проблем. Но смотрите, что случилось за последние годы. Помнишь потрясающую выставку Работку Инжи в Третьяковке? Да. Конечно, помнишь. Да. С которой, прям с выставки, украли картину Айпетре. От, просто да. открыто.
2: Это было, вот это было романтизированное воровство.
1: Я не понимаю. Я,
2: конечно, зря смеюсь, но это правда среди белого дня это не можешь сначала не вызвать улыбку, а потом открыться рот.
1: Ну, это может быть, конечно, смешно. Только 25 мая, по-моему, 18-го года была порезана ножом картины Иван Грозный, и сын его Ивана. Да. Это тоже Третьяковская галерея. Это номер два. Хотя хватило бы и номер один.
2: Ну, скажи мне, при чем тут... Директор, да. как
1: командир воинской части, отвечает абсолютно за все. Это ЧП из ряда вон выходящее. Но я хорошо, сумасшедший ворвался, порезал картину. Это не первый случай в истории русских музеев. Да и в истории и вообще И, Третья... и Третьяковки да. в том да, числе. Да. Но после этого, спустя полгода, крадут с выставки картину. Так не бывает в жизни. Так просто не бывает в жизни. Последнее ну, событие, случившееся до истории с выставкой поколения 21», это когда вдруг неожиданно потекла крыша в этом здании новой Третьяковки. Там денег вбухали в ремонт немало, как вы понимаете. Не так давно. Да, это вот ну, директор, неделю. Может, генера... Соответственно, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Трегулова в комментариях, по-моему, на РИА новости она давала, она объясняет, что нужно было в общем, делать капитальный ремонт, и вот этот вот закон, соглас, значит, согласно которому нужно проводить конкурс, и поэтому невозможно было нанять нормальную подрядную организацию. Ну, в общем, как бы вот набор бессмысленных обсуждений. Весь этот набор бессмысленных обсуждений, с моей точки зрения, я не утверждаю, но предполагаю. Крутится вокруг одной простой вещи. Ремонт, капитальный ремонт знаменитого здания на Крымском валу должен начаться в следующем году. Это несколько миллиардов рублей. И, конечно, нужно любой ценой остаться на этом месте чтобы прокурировать этот самый ремонт. Да, 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 именно Ну, ты так. понимаешь, о
2: чем ты говоришь? Да, я ты понимаю. Ты не разобрашиваешь, Пред... просто берешь и клеймишь человека. Предыдущий
1: генеральный директор Третьяковки был уволен как раз вот по таким делам. А ты что думаешь? Государственные музей. Я
2: стараюсь не думать прям а, сразу и а, так, Олег. А я
1: советую думать. Знаешь, сколько было инвестировано в ремонт Эрмитажа? В здание главного штаба, но я Где половина экспозиции.
2: Себе огромная сумма. Как
1: говорят, полтора миллиарда долларов.
2: Господи, всю сердце. Там заговор. посадили У нас двух двух замах.
1: заместителей министра культуры посадили и еще пачку народа. И только генеральный директор Петровский остался в белом шарфике как бы ни при чем. Ну, как обычно. Говорят, в
2: белом плаще. Первый зампредседатель плаще, общественной палаты России по вопросам демографической и семейной политики. Павел Пожигайло у нас на связи. Павел Анатольевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Как Здрасте. вы думаете, как вот, вот смотрите, сентябрь 2020 года. То есть не 2000, да, не 2005 год, не 1995 год. Где на Нтв русских солдат называли федералами, 2020, и вдруг на выставке в Третьяковской галерее появляются такие картины? Вот этому может быть какое-то разумное объяснение.
3: Ну э, давайте так поскольку я в культуре там лет пятнадцать существовал в разных должностях, включая за министр, а, а мы знаем. Там, да могу сказать, что ну, первое, что Зельфирис э, над надо сделать срочно это извиниться вот срочно. Понимаете? А может написать заявление Но... об уходе? Ну, это первое. Я все-таки, как бы, как вам сказать, начинаю с более э, э, элегантной позиции. Если это не прозвучит, значит, это позиция. Что это за позиция? Эта позиция, с моей точки зрения, абсолютно созвучна. Э, Вот с этой историей болезни Навального, с э, Майданом Белоруссии. Потому что это один из атрибутов разжигания очень серьезных процессов, которые э, в сфере государственной безопасности. Понимаете? И... Если бы, вот, например, я знаю, как формируются выставки, например, есть желание в Беслану, действительно, к этой трагедии, показать трагедию Чечни. И там бы появились картины, которые, собственно, показывали каких-то действительно несчастных чеченцев, которых обманывали там, или нанимали ваххабита, да, и наших солдат, которые гибли, собственно, мальчики, жертвы этой войны. И в целом война являются жертвой, и люди, приходя на эту выставку, в конечном итоге вылечиваются, как от трагедии Схилла, Аристея, да, чтобы больше этой войны не было. Это же явная провокация. И поэтому я бы это рассматривал с точки зрения, если извинения не будет, сознательного разжигания национальной розни, сознательного, собственно, какого-то, я не знаю, в системе, не в системе, да, вот в такого э, раскручивающегося, э, соответственно, русского протеста, потому что явно, что это абсолютно русофловская э, картина. Причем к современной Чечне не имеешь никакого отношения, что самое главное. Понимаете, что в чем здесь подлость заключается? В том, что э, вот это вот противодействие, вот это может быть ненависть со стороны там, каких-то русских организаций будет сегодняшняя. Вот. А по большому счету, так сказать, в Чечне к этому не имеет никакого отношения. И действительно много сделано для того, чтобы этот период истории был стерт и сжив, Поскольку в противном случае мы просто государство потеряем. Я считаю, что, конечно, это серьезный вопрос. И если это не какая-то ошибка, такой директор должен быть уволен однозначно. Однозначно, потому что цена, вот еще раз говорю, вот этого попытки, так сказать, раскачать, какой-то Майдан в России или не знаю. Вот это абсолютный элемент этой технологии, цветной революции. Не, не больше или не, и не меньше. Может быть, вольно, невольно, не знаю. Но тем не менее, это элемент. Понимаете? Если все это смотреть в купе, что все это появляется там, да, э, именно в то время, когда собственно Беслан, да, вот недавно фильм Рогатки был прекрасный. Понимаете? Это же чувствительные вопросы. Но как же можно вот так вот э, издеваться над чувствами э, огромного количества людей, которые не русских, не только русских, которые тоже погибли в этой войне, более того, скажу, и среди там мусульманской умы наверняка, да, вот эти картины тоже, так сказать, могут повлиять, и вот этот романтизм, да, в конечном итоге, до вторую волну какую-то дать, но цена-то какая, она очень серьезная, цена это кровь, понимаете, культура не так безопасна, как нам кажется иногда, поэтому я считаю, что, безусловно, это серьезная Проблемы, и хорошо, чтобы вы обратили на нее внимание. Мне кажется, что вот сейчас прям срочно, если слышать сейчас Зельфира Исмаиловна, и надо просто принести извинения, если действительно она не убеждена в том, что вот эта вот эстетика вот этой борьбы горцев, которые, так сказать, Калима отображает в картинах, это является частью ее идеологии, ее подхода. Ну, тогда это, что называется, приехали.
1: Спасибо большое. Павел Пожигайло был с нами в эфире, первый зам председателя общественной палаты России по вопросам демографической семейной политики. В общем, сказать тут нечего. Я просто еще два слова буквально добавлю. Трегулова вернула, так сказать, в культурное пространство современной России Марата Гельмана. Он в моей памяти запечатлелся в великолепной инсталляцией, где клизмы изображали купола христианских церквей. Просто, чтобы было понятно, кто руководит крупнейшим русским музеем. Программа с непримиримой позицией.
0: «Вечерний мордан».